0: Nachrichten aus Paraguay Paraguay begibt sich für den Fleischexport auf die Suche nach alternativen Märkten zu Russland. Angesichts des aktuellen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland hat Präsident Mario Abdovinites das Wirtschaftssystem und die Staatskanzlei angewiesen, nach alternativen Märkten zu Russland für paraguayisches Fleisch zu suchen. Dies war laut IP Paraguay einer der Punkte, die der Präsident gestern im Regierungspalast bei einem Treffen mit dem Finanzminister Oscar Lamosas und seinen stellvertretenden Minister besprach. Dabei wurden die Auswirkungen, die die Aussetzung der Fleischlieferungen nach Russland auf die Wirtschaft haben könnte, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt analysiert. Abdo Venites forderte, nach alternativen Märkten zu suchen, damit die für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes äußerst wichtigen Exportketten nicht unterbrochen werden. In Vokeron soll mit dem Bau von Sportzentren begonnen werden. Die Departementsregierung Vokeron arbeitet in Abstimmung mit der Nationalen Sportbehörde SND an der Umsetzung des Bauprojekts von Sportplätzen, wie RSS schreibt. Das Projekt war bereits vor zwei Jahren losgeschoben worden, konnte aber wegen verschiedener Hindernisse nicht durchgeführt werden. Der Sportkoordinator von Boqueron, Jamie Ovelar, erklärte, dass es aufgrund von Problemen mit den Unternehmen, die bei den nationalen Ausschreibungen den Zuschlag erhalten hatten, nicht möglich gewesen war, die Arbeiten in diesem Departement aufzunehmen. Jetzt seien diese Probleme gelöst und ein anderes Unternehmen werde mit den Arbeiten betraut, hieß es. Die Sportplätze, um die es geht, werden über eine zementierte Bahn von 42 mal 21 Meter Größe verfügen, auf der Sportarten wie Volleyball, Fußball, Handball und Basketball ausgeübt werden können. Außerdem sollen die Plätze Fitnessgeräte, Tischtennisplatten, Schachtische und anderes Gerät bekommen. Mit diesem und ähnlichen Projekten sollen landesweit der Sport und die Ausübung körperlicher Aktivitäten gefördert, gesunde Gewohnheiten unterstützt und Räume für die Erholung geschaffen werden. Das historische Gebäude des Hafens von Asunción erhält eine neue Fassade. Darüber schreibt das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation auf seiner Internetseite. Die Arbeit an und vor dem geschichtsträchtigen Gebäude findet im Rahmen der größer angelegten Renovierung statt. Letzte Woche wurden die Pflastersteine vor dem Gebäude verlegt, insgesamt 435 Quadratmeter an der Südseite, der Gebäude, Aduanas und Puertos sowie an der Ost- und Westseite. Interessant an diesen Pflastersteinen ist laut den Ausführungen des MOPCs, dass sie die Umgebungstemperatur senken und eine bessere Oberflächenentwässerung ermöglichen. Christen berufen Gebetstage für Paraguay ein. Die Organisation Red Nacional de Oración hat die Initiative 40 Dias de Esperanza gestartet. Zu Deutsch heißt das 40 Tage der Hoffnung, in denen Christen aufgerufen werden, in besonderer Weise für Paraguay zu beten. Eine Aktion, die jedes Jahr in ähnlicher Form im März stattfindet, darüber berichtet RCC. Die Organisatoren sind die in dem überkonfessionellen Gebetsnetzwerk zusammengeschlossenen christlichen Werke und Gemeinden, unterstützt von der paraguayischen Allianz Evangelischer Gemeinden ASIEP. Deren Ziel ist, jedes Jahr mit dieser Aktion Christen in dem Anliegen zu einen, vor Gott für ihr Leben, ihre Familien und ihr Land einzustehen. Die 40 Tage der Hoffnung beginnen morgen, den 3. März und reichen bis Montag, den 11. April. Dabei soll es in diesem Jahr schwerpunktmäßig um Reue oder Bußfertigkeit gehen. An jedem der Gebetstage werden Gebetsanliegen in diese Richtung von den Werken oder Gemeinden bekannt gegeben über die sozialen und digitalen Netzwerke. Somit sollen Beter in großer Menge mit in die Aktion hineingenommen werden. Im Rahmen der Operation A Ultranza hat eine Richterin einen internationalen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Anführer erlassen. In der vergangenen Woche erließ die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Richterin Rosarito Montania den nationalen Haftbefehl und ordnete heute die Festnahme von sieben Personen auf internationaler Ebene an, wie AWC Color schreibt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind diese Personen an der Organisation beteiligt, die für den Drogenhandel auf internationaler Ebene mitverantwortlich ist. Der richterliche Erlass wurde an das paraguayische Interpol-Büro geschickt, das die Angaben zu den gesuchten Personen veröffentlichen muss. Es geht um folgende Personen. Sebastian Enrique marcet Cabrera, der für die Verhandlungen über die Drogen zuständig war, und Miguel angelis Fran Galeano, der in der Logistik für den Transfer, die Lagerung und das Verstecken der Ware verantwortlich war. Die richterliche Anordnung richtete sich auch gegen die Lebensgefährten von Marcet, Gianna Garcia den Bruder Diego Nicolás Marcet und den Pastor José Alberto Inzfran Galeano, der an der Drogengeldwäsche beteiligt gewesen sein soll, sowie die Lebensgefährten des anderen gesuchten Miguel Fran Marta Sofia Noguera. Juan Carlos Osorio tritt als Abgeordneter von Asunción zurück. Laut ABC Color geschieht dies, nachdem er durch einen Skandal unter Druck geraten war und ihm ein Amtsenthebungsverfahren droht. Der Abgeordnete bestätigte seinen Rücktritt aus dem Unterhaus, nachdem seine mutmaßliche Beteiligung an einem Drogenhandelnetz, das Kokain produzierte und nach Afrika und Europa exportierte, aufgedeckt wurde. Osorio fügte hinzu, dass seine Entscheidung zum Rücktritt auf die Belastungen im Zusammenhang mit dem Fall zurückzuführen sei. Die Senkung der Konsumsteuer auf Kraftstoffe soll im März beibehalten werden, das verkündete der Vizeminister für Steuerangelegenheiten Oscar Orue gegenüber Kanal Chen. Durch den Ukraine-Konflikt ist der Rohölpreis auf über 100 Dollar pro Barrel angestiegen. Die Regierung will verhindern, dass dieser Preisanstieg an die Endverbraucher weitergegeben wird, was einen zusätzlichen Anstieg der Inflation zufolge hätte. Bereits Anfang Februar war die Konsumsteuer auf drei Brennstoffe gesenkt worden, zunächst für einen Monat. Jetzt hat die Regierung beschlossen, die niedrigen Steuersätze bis Ende März beizubehalten. Trotz der Maßnahme waren in dieser Woche die Preise für Brennstoff angestiegen. Der Vizeminister für Steuerangelegenheiten rechnet damit, dass dem Staat durch die niedrigen Steuersätze im Februar und März Steuereinnahmen in Höhe von 12 Millionen Dollar entgehen. Das werde allerdings teilweise aufgefangen durch die Erhöhung der Tabaksteuer von 18 auf 20 Prozent, erklärte Orue. Nachrichten aus aller Welt Russland meldet Einnahme von Cherson. Der ORF meldet, dass nach staatlichen Angaben aus Moskau die russischen Streitkräfte die südukrainische Stadt Cherson besetzt haben. Zuvor hatte es Berichte darüber gegeben, dass russische Panzer ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes beschossen hatten. Der Berater des ukrainischen Innenministeriums sprach von zahlreichen toten Zivilisten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dneper hat fast 300.000 Einwohner. Obwohl sich der russische Vormarsch in die Ukraine auf die Hauptstadt Kiew konzentriert, gehen auch Attacken auf andere Großstädte unvermindert weiter. In der Nacht wurde die Stadt Schytomir westlich von Kiew angegriffen. In der zweitgrößten Stadt des Landes, Charkiw im Osten der Ukraine, griffen russische Soldaten nach einem Medienbericht ein medizinisches Zentrum des Militärs an. Es sei zum Kampf mit ukrainischen Einheiten gekommen, meldete die Agentur Union. Bei Charkiw erbeuteten die Ukrainer demnach sechs neue russische Panzer. In Libyen hat das Parlament einer umstrittenen neuen Regierung zugestimmt. 92 von 101 Abgeordneten stimmten gestern dem Kabinett von Fatih Bashaga zu, wie die libysche Nachrichtenagentur Lana meldete. Über die Kongressabstimmung in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland berichtet der ORF. Beobachter rechnen mit viel Widerstand gegen das neue Kabinett. Bashaga war kürzlich erst selbst in einem umstrittenen Schritt vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden. Eigentlich besetzt das Amt aber noch Ministerpräsident Abdul Hamid Daiba. Der war vor einem Jahr im Zuge des UNO-Friedensprozesses für das Amt bestimmt worden und sollte das Land zu Wahlen führen. Die Präsidentenwahl platzte jedoch nach anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern im Land. Die UNO pocht darauf, weiter am Friedensfahrplan festzuhalten und die Abstimmung möglichst bis Juni nachzuholen. Ab morgen gilt für Deutschland kein Land mehr als Coronavirus-Hochrisikogebiet. Das Robert-Koch-Institut erklärte gestern Abend mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigte sich, dass die Fähigkeit dieser Variante, eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend sei im Vergleich zu den vorherigen, vorherrschenden Varianten, Deshalb würden nur noch solche Regionen zu Hochrisikogebieten, in denen gefährliche Varianten verbreitet sind. Zuletzt galten noch 62 Länder und Regionen als Hochrisikogebiete. Sie alle werden heute um Mitternacht von der Liste genommen. Medvedev darf auf der Tour weiterspielen. Der Weltranglistenerste, Daniel Medvedev, muss vorerst keinen Ausschluss auf der Tennistour befürchten. Nach der russischen Invasion in der Ukraine werden zwar die Tennisverbände von Russland und Belarus suspendiert, allerdings dürfen die Spieler weiter an den internationalen Turnieren teilnehmen. Das gaben laut ORF die Männerorganisation ATP, die Frauenorganisation WTA und der Weltverband ITF am Dienstag bekannt. Die Spieler können demnach weiter auf der Tour oder bei den Grand Slams antreten, werden aber nicht mehr unter jeweiliger Flagge ihres Landes geführt, wenn sie aus Russland oder Belarus kommen. Bei anderen Sportarten werden die Hymnen der beiden sanktionierten Länder ausfallen. Der russische Tennisspieler Dalil Medvedev hatte gerade erst am Montag den Serben Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Auch die belarussische Spielerin Arina Zabalenka darf somit als Nummer 3 der Welt weiterspielen. Auch in anderen Sportarten trafen die Verbände ähnliche Entscheidungen. So darf etwa der Formel-1-Pilot Nikita Masepin als neutraler Athlet weitermachen. Außerdem russische und belarussische Schwimmer und Radfahrer der beiden Länder. Weltkämpfe in Russland und Belarus werden vorerst nicht mehr ausgetragen. In der Dominikanischen Republik wächst der Tourismus. Im Februar erlebte der Sektor in dem mittelamerikanischen Land den zweitbesten Monat seiner Geschichte. Über 560.000 Besucher bedeuten einen Zuwachs von fast 270 Prozent im Vergleich zu 2021 und bestätigen den Aufwärtstrend, den dieser Sektor seit September letzten Jahres verzeichnet. Der Tourismusminister David Collado präsentierte wie üblich die Ergebnisse für den Februar. Er erklärte, dass die Dominikanische Republik in nur zwei Monaten mehr als 1,1 Millionen Touristen gezählt hat, während es im Jahr 2021 nur 400.000 waren. Die Tourismusströme sind in der Dominikanischen Republik damit auf dem Niveau vor der Pandemie, Werden die meisten Reiseziele in Mittelamerika und der Karibik eine solche Erholung nicht erreichen. Die neue Regierung von Honduras will den Tagebau verbieten. Die im vergangenen Monat verteidigte Regierung kündigte laut Latina Press außerdem an, dass sie die Umweltgenehmigungen für den Bergbau im ganzen Land aufheben werde. Es ist noch nicht klar, ob die Annullierung nur für neue Projekte oder auch für bereits in Betrieb befindliche gelten wird. Seit Jahrzehnten beschweren sich indigene Gruppen über den legalen und illegalen Bergbau in ihrem angestammten Land. Und Dudas baut Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink ab. Doch am Montag wird zeichnete das Bergbauministerium die Ausbeutung von Bodenschätzen als schädlich für den Staat und argumentierte, dass der Bergbau die natürlichen Ressourcen und die öffentliche Gesundheit gefährde und den Zugang zu Wasser einschränke. Umweltschützer und indigene Aktivisten in Honduras warnen seit Jahrzehnten vor den Schäden, die der Bergbau in großem Maßstab für die Natur und die Kommunen verursacht. Die Staatspräsidentin Xiomara Castro hatte in ihrem Wahlprogramm versprochen, den Bergbau einzuschränken. In der Erklärung des Ministeriums wurde das gesamte honduranische Territorium zu einem bergbaufreien Gebiet erklärt und angekündigt, dass es Umweltlizenzen und Konzensionen überprüfen und gegebenenfalls aussetzen oder aufheben werde. Außerdem wurde angekündigt, dass Gebiete von hohem ökologischen Wert erhalten bleiben sollen – Honduras ist nicht das erste Land in Zentralamerika, das den Bergbau Grenzen setzt. Im Jahr 2002 verbot Costa Rica alle neuen Tagebauprojekte und El Salvador verbot 2017 den Abbau von Metallen. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.